0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Ja, hi Leute, willkommen zu der zweiten Folge hier auf meinem Podcast. Heute geht es darum, wie bei mir alles begann und wo ich heute bin. Jetzt nicht örtlich, sondern beruflich. Und ich fange einfach mal wirklich von Anfang meiner Geburt bis heute an. Ähm, ja, geboren wurde ich in Kasachstan, in einem kleinen Dorf namens Michailovka. Ähm, ich habe Eltern, ich habe zwei Geschwister. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich, meine Schwester ist vier Jahre älter als ich. Und ähm, ja, mit dreieinhalb Jahren sind wir dann nach Deutschland gezogen. Wir kamen in eine Notwohnung, lebten dort auf relativ engem Raum zusammen, aber uns ging's gut. Wir hatten sehr viele Verwandte, die schon in Deutschland lebten, deswegen, ich respektiere total und ich bin auch meinen Eltern total dankbar, dass die damals mit, ihr müsst euch vorstellen, die waren 23 Jahre, hatten drei Kinder, dass die einfach aus Kasachstan nach Deutschland gezogen sind und uns einfach ermöglicht haben, jetzt dieses Leben hier zu leben und zu führen. Also dafür bin ich meinen Eltern total dankbar. Es ist mir vor ein paar Tagen erst wieder bewusst geworden, dass Ja, dass es einfach so toll ist, dass die das damals gemacht haben und dass ich die total dafür bewundere. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte. Man muss dazu sagen, okay, meine Verwandtschaft ist groß. Mein Vater hat äh, sechs Geschwister. Die Hälfte davon, die war schon in Deutschland und daher haben die wahrscheinlich die dazu motiviert, ey, kommt doch einfach rüber, hier ist es echt gar nicht so schwer, das alles anzumelden, umzumelden und es ist toll hier und kommt hier rüber. Wie ihr an meinem Nachnamen gemerkt habt, also Brickmann, ich bin jetzt nicht in Geschichte so der Beste, aber meine Verwandten sind wahrscheinlich damals nach Kasachstan ausgewandert und ja, als sich alles beruhigt hat in Deutschland, sind wir halt wieder hier hingekommen. Und ja, hi Leute, hier bin ich. Ja, wie gesagt, Notwohnung, da lebten wir, glaube ich, circa zwei Jahre, bis wir dann eine Wohnung in Bielefeld-Schildische gefunden haben. Dort habe ich so auch meine ganze Kindheit verbracht. Eine tolle Kindheit, weil wir einfach sehr viele, ich hatte sehr viele Cousins und Cousinen, die einfach ein paar Häuser weiterwohnten. Wir haben so viel Zeit draußen verbracht, tolle Sachen gemacht. Es war echt eine super schöne Zeit. Ähm, ja, Grundschule. Nach der Grundschule bin ich dann auf die Realschule gegangen, von der fünften bis zur zehnten Klasse. Ja, und nach der 10. habe ich mir gedacht, mach so Abitur. Also ich sage immer, wer nicht weiß, was er nach der 10. machen will, macht Abitur. Und wer das dann immer noch nicht weiß, geht erstmal studieren. Und so war das bei mir auch. Wie gesagt, ich wollte Abitur machen, war dann irgendwie drei Jahre am Oberstufenkolleg und bin dann irgendwie abgegangen ohne gar nichts. Also ich habe weder... Nee, ich hatte irgendwie dann irgendwann kam bei mir so eine Phase, wo ich einfach absolut keinen Bock hatte. Man wurde 18, man hatte sein eigenes Auto, man hing mit Freunden ab. Man hatte die ersten Freundinnen, die mit einem Schluss gemacht haben und man dann ganz traurig war und auf gar nichts mehr Bock hatte. Ja, und danach hatte ich so eine ganz verrückte Zeit von drei bis sechs Monaten, glaube ich. Ein paar Kollegen meinten, ey, komm, wir sind hier Finanzberater. Ey, richtig strange, Leute. So Finanzberater, also ich meine, jetzt nicht alle, aber... Diese, diese ganzen Russen, alter Schwede, die versuchen, dir einzureden, dass du irgendeinen Bullshit an Leute verkaufst, die verarscht. Ganz, ganz merkwürdige Leute waren da einfach unterwegs. Zum Glück bin ich da irgendwie frühzeitig rausgekommen, weil ich gemerkt habe, okay, hier verdienst du halt kein Geld. Dann bin ich wieder zurückgegangen ähm, zur der Kartonagenfabrik Petersmeier, wo ich eine sehr lange Zeit gearbeitet habe, halt auch in den Ferien. Das Coole daran war, jetzt nicht die Arbeit, die war echt krass langweilig, aber der Gehalt, also man hat da einfach als Aushilfe, glaube ich, 10,80 Euro verdient. Und ähm, ja, als ich dann da, glaube ich, wirklich fest angestellt war, so ein ganzes Jahr, meine ich, habe ich da gearbeitet, mit Überstunden und so, da kam man schon auf seine 1,4 netto. Und das fand ich damals mit 20 echt cool. Man konnte sich Sachen leisten, die man sich sonst halt nicht so leisten konnte. Man war von den Eltern total unabhängig. Man konnte coole Sachen machen. Aber die Arbeit war halt echt mega stumpf. Das war eine Fließbandarbeit. Also du hast manchmal das Pech und hast zwei Wochen lang einfach dasselbe gemacht. Und ein Kollege von mir, der hat da auch eine Zeit lang gearbeitet, der hat sogar mit seinem Handy aufgenommen, dass er zum Beispiel Fingerlöcher stand. Ich muss das jetzt gar nicht so erklären, was das ist. Aber es ist halt, äh, du machst drei Sekunden lang immer dieselbe Bewegung. Und er hat sich dabei selber aufgenommen, wie er theoretisch eigentlich mit Augen zu das gemacht hat und fast hätte schlafen können dabei. Und während ich diese stumpfe Arbeit gemacht habe, ganz kurz noch, ich hatte das Glück, dass ich äh, mich nicht so dumm angestellt habe und relativ viele verschiedene Sachen machen durfte. Ich durfte auch mal mit dem Firmenwagen irgendwo hinfahren, äh, was zwei Stunden, drei Stunden gedauert hat, um irgendwelche Muster abzuholen, wegzubringen. Also ich sag mal, da konnte man nur überleben, wenn du da Abwechslung hattest. Aber was ich gemerkt habe, als ich diese stumpfe Arbeit gemacht habe, alter Schwede, meine Fresse, So willst du nicht weitermachen? Was möchtest du, was wolltest du denn schon immer mal werden? Ich, so verrückt die Idee auch klang, ich wollte schon immer irgendwie Schauspieler werden. Es hat mich irgendwie interessiert und direkt nach der Arbeit habe ich mich zu Hause an den Rechner gesetzt, Schauspielschule bei Google eingegeben, geguckt, was es so in der Umgebung gibt. Da gab es manche Schauspielschulen, die staatliche Schauspielschulen. Die haben halt verlangt, dass man einen klassischen und modernen Monolog vorbereitet. Davon hatte ich halt überhaupt gar keine Ahnung, wie wie man das macht. Deswegen hatte ich da totalen Respekt und auch Angst vor. Und dann habe ich halt die Arturo-Schauspielschule in Köln gesehen. Das war eine private Schule, okay. Ähm... Aber die haben halt einen Workshop angeboten übers Wochenende von Freitag bis Sonntag. Hat, glaube ich, 100 Euro gekostet. Dann, man konnte sich halt ein Bild machen, ist das überhaupt was für ein äh, was, was sind so die Inhalte von, dem ganzen, von der ganzen Ausbildung, die halt vier Jahre bei mir dann auch ging? Ja, und dann äh, gesagt, getan. Ich habe mich da angemeldet. Bin dann, äh, ich weiß nicht, einen Monat, zwei, drei Monate später halt zu diesem Workshop gefahren. Und ja, kam dort an und es war... Es war okay, es war, ein, es war ein echt cooler Workshop. Da sind manche komische Sachen passiert. Ich meine, Schauspieler, die sind alle so ein bisschen abgedreht. Und am Ende dieses Workshops wurde man dann entweder aufgenommen, also man wurde gefragt, Vitali, wir fanden, wir fanden ganz toll, wie du das hier alles gemacht hast und wir würden dich gerne aufnehmen. Jetzt denkt ihr natürlich, okay, ist eine private Schule, die nehmen halt jeden Vollidioten auf, einfach nur um Geld zu verdienen. Dem ist nicht so kann ich bestätigen, auch über die ganze Ausbildung hinweg kann ich das immer wieder bestätigen. Ähm, da wurden viele Leute halt beim Workshop nicht genommen, weil die echt äh, zu entweder zu komisch waren oder halt sich echt auf die Sachen auch absolut gar nicht eingelassen haben, die wir im Workshop gemacht haben, weil, weil die sich einfach nicht vielleicht getraut haben, da rauszukommen. Und ich finde auch, ja, wenn, wenn du Schauspieler werden willst und dich irgendwie nicht traust, so ganz simple Sachen vor Publikum zu machen, also dann kannst du es direkt vergessen. Ja, und äh, natürlich habe ich gesagt, ja klar, ich würde mich total freuen, hier anzufangen. Und das habe ich auch getan. Ähm, ich meine, es war der 1. Januar, nee, nicht der 1. Januar, aber es war im Januar 2007, wo ich dann nach äh, Köln gezogen bin und meine Schauspielausbildung angefangen habe. Und dort vielleicht sehr interessant. Ähm, ich habe Während dem Workshop habe ich halt eine Mädel kennengelernt. Ähm, und die hat mir angeboten, erstmal bei ihr zu übernachten, bis ich eine Wohnung gefunden habe in Köln. Und ähm, an dem Tag, als es dann so weit war, dass ich nach Köln fahre zu ihr, sie hat sich halt überhaupt gar nicht bis dahin gemeldet. Und ich war irgendwie so ein bisschen naiv und dachte auch so: Ach komm, das, sie hat das gesagt, sie wird das schon irgendwie einhalten. Und meine Eltern haben halt auch geglaubt, dass ich äh, zu einem Kollegen halt fahre ähm, und dort bei ihm erstmal unterkomme. Ich habe ich hab nicht gesagt, dass es ein Mädchen ist, ich habe gesagt, dass es ein Kollege ist. Ähm, und die dachten, ja, cool, okay, dem wird es schon ganz gut gehen. Und ich steige in den Zug und immer noch keiner meldet sich. Ich habe versucht, ihr immer wieder zu schreiben. Und dann kurz vor Köln Hauptbahnhof hat sie zurückgeschrieben: Ja, ich warte dort und dort. Und ich dachte mir so: Puh, okay, das hast du jetzt auch geschafft. Sonst ich hätte keine Ahnung, wo ich erstmal untergekommen wäre. Ja, und da habe ich äh, erstmal drei Monate halt bei ihr gepennt, bis ich eine eigene Wohnung hatte in Köln-Mühlheim im, im Ghetto. Dort habe ich eine Wohnung gefunden und äh, ja, habe vier Jahre diese Schauspielausbildung gemacht in Köln. Meine, meine Frau, meine jetzige Frau damals, Freundin, war halt im Bielefeld immer noch bei ihren Eltern und ich bin äh, relativ oft hin und her gependelt. Sie ist auch öfter nach Köln gekommen, aber dann so nach zwei Jahren äh, kam unser, unser erstes Kind zur Welt, mein Sohn Raphael, ähm, und da bin ich halt wirklich jedes Wochenende hin und her gependelt. Äh, das, war, das war eine ziemlich anstrengende Zeit, also ja, ich wollte auf jeden Fall jedes Wochenende zurück, weil ich meinen Sohn halt und meine Frau auch sehen wollte. Aber das war nicht leicht, also das misse ich nicht diese Zeit, immer dieses Hin- und her Gefahren mit, der, mit, der, mit dem Zug. Ja, vier Jahre Schauspieler da ist sehr viel passiert, vielleicht, wenn euch das interessiert, kann ich das nochmal in einer anderen Podcast-Folge sagen, was da alles so passiert ist, falls ihr überlegt, Mann, ich hatte doch auch immer Bock irgendwie Schauspieler zu werden, was macht man denn da so, bin ich überhaupt der Typ dafür, da kann ich euch auf jeden Fall eine Podcast-Folge aufnehmen, was, was meine Gedanken so im Nachhinein halt auch sind. Und ich bereue es nicht, dass ich diese Schauspielausbildung gemacht habe. Auch wenn ich jetzt nicht als Schauspieler auf irgendeiner Bühne tätig bin, äh, bin ich doch der Meinung, dass ich sehr viel, was ich gelernt habe, erstens für meine eigene Persönlichkeit mitnehmen konnte, aber auch für meinen YouTube-Kanal. Also ihr merkt, es ist halt nicht so ein langweiliger, technikbelastender YouTube-Kanal wie manch andere vielleicht, sondern dass ich das alles sehr viel mit sehr viel Spaß auch angehe, diese ganzen Folgen, die ich da mache. Ja, und wie ihr merkt halt auch vielleicht mit meiner Stimme, ich ich spreche auch relativ viele Sachen für für manche Produktionen. Für die Hochschule, an der ich studiert habe, habe ich sehr viele Projekte halt im Studio eingesprochen. Deswegen kenne ich mich hier mittlerweile echt gut aus, wo die ganzen Fehlerquellen hier sind. Ja, ähm, aber ich ich komme gerade ein bisschen ab vom Thema. Genau, nach der Schauspielschule, das, das war halt auch interessant. Im vierten Jahr wurde ich als Sprecher engagiert äh, von Studenten in Offenburg, die wollten da halt so ein 3D-Hörspiel machen, fand ich total spannend. Ich sollte da irgendwie die Hauptrolle auch übernehmen, mega geil. Ich fühlte mich super geschmeichelt und habe natürlich ja gesagt. Bin dann nach Offenburg, und wir haben das alles aufgenommen und während während den Pausen, äh, in denen wir das Hörspiel halt aufgenommen haben, wir haben Pause gemacht, okay, hey, holt euch was zu trinken bin ich durch diese Hochschule gegangen und fand das super spannend und interessant, was die da alles so machen in dieser Hochschule. Und dann hat es bei mir, wie ich irgendwie manchmal so bin, hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir so, geil, geil, ich will auch studieren. Ich will genau, vielleicht nicht genau das studieren, aber sowas in die Richtung. Ich finde das total praxisbezogen hier und habe da voll Bock drauf. Und äh, ich weiß das wie heute noch. Ich bin in den Zug ähm, am nächsten Tag nach Hause gefahren, habe meine Frau direkt im Zug angerufen und gesagt, Schatz, ich muss Fachabi machen, weil ich auf eine Fachhochschule will, in der ich dann halt sowas studieren kann gesagt, getan. Ich habe mich am Westfalenkolleg in Bielefeld angemeldet, das ist, ähm, da kann man sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg machen, also viele Leute, die halt erst eine Ausbildung nach der 10. gemacht haben, dann gemerkt haben nach vier Jahren, boah, nee, das ist gar nichts für mich, ich will doch studieren, aber ich brauche halt das Fachabi dafür oder das Abitur. Ja, ich habe das nur das Fachabi gemacht, das hat mir auch völlig gereicht mit dem Durchschnitt von 1,3 IS. Yes. Das hat mir völlig gereicht, weil ich genau wusste, dass ich an eine Fachhochschule will, also wozu noch ein Jahr verschwenden in Anführungsstrichen, wenn ich doch nur an eine Fachhochschule will. Ich wollte an die Fachhochschule, in der ich jetzt sitze, hier in Lemgo, äh, Medienproduktion studieren, weil das der einzige Studiengang war in der Umgebung. Ich wollte auf keinen Fall in die Uni und irgendwelche Medienwissenschaften studieren. Sorry, ich will da niemanden irgendwie auf den Fuß treten. Für mich total langweilig. Ich wollte Praxis. Ich wollte was total praxisbezogenes. Ich hatte keinen Bock, irgendwelche Sachen zu lesen und Hausarbeiten zu schreiben. Deswegen habe ich mich da voll reingehängt und wollte einen richtig guten Durchschnitt haben, äh, damit ich ohne Probleme einfach hier angenommen werde. Ich meine, der Nummer des hier hier in Lemgo war, weiß ich nicht, 2,6 oder so. Natürlich wurde ich mit einer 1,3. Da wurde nicht lange gefragt, ich wurde direkt hier eingeschrieben. Und ja, dann habe ich angefangen, Medienproduktion an der FH in Lemgo zu studieren. Eine tolle Zeit. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hatte so ein bisschen Angst damals... Ähm, ich habe schon angefangen gehabt zu fotografieren, Äh, da da komme ich vielleicht nochmal später drauf zurück, Ähm, als mein Sohn geboren wurde, habe ich halt angefangen zu fotografieren, also habe ich schon zwei, drei Jahre fotografiert, als ich meine, äh, oder fünf Jahre sogar fotografiert, bevor ich dieses Studium hier angetreten habe und ich hatte so ein bisschen Angst, Medienproduktion, mache ich mir mein Hobby damit nicht kaputt, ich fotografiere so gerne, aber wenn ich dann irgendwie fotografieren muss, wegen irgendwelchen Abgaben, dem war nicht so, ich habe Klar, ein bisschen weniger fotografiert, weil ich sehr viele neue, spannende Sachen kennengelernt habe im Bereich Grafik, Gestaltung. Ähm, Film ist hier natürlich auch sehr hoch im Kurs, aber da wusste ich, nee. Deswegen hat mich Film dann erstmal gar nicht mehr so interessiert, sondern vielmehr so die die Grafik-Sachen, die Gestaltungssachen. Mit welchem Programm würde ich meine Visitenkarten gestalten, warum benutze ich diese Typografie und so. Das fand ich halt alles viel, viel spannender. Ja, ähm, genau, nach dem Studium. Also Jetzt momentan äh, habe ich mein Kolloquium noch in zwei Wochen und dann habe ich wirklich meinen Bachelor in Medienproduktion. Aber davor noch äh, musste ich halt meine Bachelorarbeit schreiben und ich dachte, ich schreibe meine Bachelorarbeit und verbinde die mit einem Praktikum. Ja, das Praktikum ging 40 Stunden die Woche und da noch irgendwie eine Bachelorarbeit reinzuschieben, war gar nicht so einfach. Ich habe es am Ende geschafft, mit, mit äh, viel Mühe und Energydrinks Drinks. Ja, dieses Praktikum habe ich halt in einer Werbeagentur gemacht in Gütersloh bei Territory Embrace und das war das das erste Mal, dass ich echt seit langem überhaupt ein Praktikum gemacht habe und wieder irgendwie richtig gearbeitet habe, so 40 Stunden die Woche. Deswegen, boah, Leute, ihr könnt euch vorstellen, was das für mich bedeutet hat, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. ähm was, was? Ich hatte ich konnte in der Woche gar nichts mehr machen. Also ich konnte nur noch Sachen am Wochenende machen. Deswegen natürlich, äh, mein YouTube-Kanal war da relativ inaktiv äh, in der Zeit, weil ich einfach keine Zeit gefunden habe und nebenbei noch meine Bachelorarbeit machen musste. Aber zu diesem Praktikum vielleicht auch die ganzen Erkenntnisse und so, vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge, sonst wird das hier echt lang. Aber am Ende des Praktikums äh, wurde ich halt irgendwie leider nicht übernommen. Natürlich habe ich mir erhofft, äh, übernommen zu werden. Wurde, ich wurde nicht übernommen, war ein bisschen traurig. Und dachte mir so, okay, es wird schon irgendwie weitergehen. Aber dann wurde ich halt angesprochen, ob ich einen Freelancer-Vertrag für diese Werbeagentur machen möchte. 20 Stunden die Woche, 80 Stunden im Monat für diese Werbeagentur halt arbeiten möchte, meine Rechnung dann am Ende stelle. Und ja, ich war super happy, weil besser hätte es nicht laufen können, 20 Stunden die Woche für eine Werbeagentur zu arbeiten, wo ich echt tolles Gehalt bekomme, damit ein sicheres Standbein habe und dann die anderen 20 Stunden, die ich in der Woche als Zeit habe, meinen Shit zu machen, mein Zeug, meine Projekte. Ich hätte mir was Besseres gar nicht vorstellen können. Ich fand das tausendmal besser als 40 Stunden für diese Werbeagentur zu arbeiten, weil ich dann halt irgendwann wahrscheinlich gesagt hätte, boah Mann, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich YouTuber, meinen YouTube-Kanal ausbauen. Ich wollte, ich hatte was ganz anderes vor. Und so habe ich jetzt, jetzt die Möglichkeit. Und genau auf diesen Weg, der jetzt so anfängt, wollte ich euch halt mitnehmen. In diesen Weg in die Selbstständigkeit. Ja, so viel dazu, wow, wo, wo es angefangen hat und wo ich halt heute bin. Ich äh, weiß nicht, also jetzt vielleicht gar nicht, äh, die Folge hat vielleicht gar nicht so viel Mehrwert geboten, aber vielleicht konntet ihr irgendwie, vielleicht ihr habt mich einfach jetzt kennengelernt, wie mein Weg so war. Wenn ihr jetzt irgendwie auch irgendwie einen ganz interessanten Weg habt und warum ihr auf einmal da seid, wo ihr seid, also allein, dass ihr das mal laut aussprecht und, oder jemanden erzählt, ähm, werdet ihr euch wieder einfach bewusst, wow, krasser Weg, was, Mann, das war ja irgendwie ein krasses Karussell mit drei Schrauben und acht Loopings. Ja, ich würde sagen, das reicht auch für diese Folge jetzt erstmal. Wie gesagt, mir ist gar nicht so wichtig, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet, mir ist viel wichtiger euer Feedback. Schreibt mir in die Kommentare rein, was euch so für Themen interessieren, was ihr an Tipps und Tricks für die anderen habt, für mich habt. Ich lese mir alles durch und bin echt gespannt und ich hoffe, dass wir uns da irgendwie gegenseitig helfen können. Ja, ich danke euch vielmals, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und euch diesen Podcast angehört habt und ähm, ich würde mich super freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.